0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una semana más a este programa, La liturgia, Dios con nosotros. Quédense con nosotros en Radio María. No cambien de sintonía, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde, comenzaremos rezando con el Evangelio del Domingo. Presentaremos las principales celebraciones de la semana pasada. El día 13, la Memoria Libre de San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia, y a San Fulgencio de Écija, Obispo Español. En la parte central de nuestro programa, realizaremos una introducción al Tiempo Ordinario. Presentaremos la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. Comentaremos algunas cuestiones interesantes sobre el Domingo de la Palabra de Dios que tendrá lugar el próximo 23 de enero. Y comentaremos, leeremos, los prenotandas del Evangeliario. En la parte final comentaremos algunas de las celebraciones de esta semana. El día 17, San Antonio Abad. El 20, Santos Fructuoso, Augurio y Elogio. San Fabián, San Sebastián, Santa Inés, San Vicente. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: No tienen vino. Jesús le dice: Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria a sus discípulos. Y sus discípulos, creyeron en él. El segundo domingo del tiempo ordinario participa en los tres ciclos del resplandor de la Epifanía. Idealmente con las bodas de Caná en el ciclo C, el texto evangélico se corresponde al sustrato más originario de la celebración de la Epifanía, que conmemoraba en la misma solemnidad los tres acontecimientos. Las primeras manifestaciones de Jesús revelan su gloria como Mesías. En este domingo de las bodas de Caná, Jesús manifiesta su gloria en el banquete de las bodas en Caná de Galilea, se cumple la profecía del segundo cántico de Isaías que escuchamos en la primera lectura. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Cristo es el esposo que celebra el banquete de bodas con la humanidad y le da el vino mejor, el don del Espíritu Santo. En esta boda la iglesia, en persona de María, se convertirá en mediadora. Jesús se manifiesta como el Esposo del Pueblo de Dios anunciado por los profetas y comienza una alianza nueva de amor. El Evangelio anuncia ya, la hora de Jesús, el momento supremo en que el Hijo nos dará el Espíritu Santo y con Él todos los dones. María, la Iglesia, estará presente en esa hora. En el Salmo 95 confirma que la liturgia del domingo, es eco todavía de la epifanía. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Del padre Rafael Serrabella en el calendario directorio del año litúrgico. Queridos amigos, estamos ya plenamente inmersos en el tiempo ordinario, un tiempo que comprende 34 semanas y se divide en dos etapas, una antes del ciclo pascual y la segunda después de concluido este, después de Pentecostés. En este año 2022, la primera etapa va desde el día 10 de enero hasta el 1 de marzo y comprende un total de 8 semanas. La segunda etapa va desde el día 6 de junio hasta el 26 de noviembre, desde la semana décima del tiempo ordinario hasta la 34. En este tiempo no celebraremos ningún aspecto particular del misterio de Cristo, sino que se procura profundizar en el sentido conjunto de la historia santa, sobre todo a través de una contemplación continuada, fundamentalmente cronológica, del mensaje bíblico, ...vivido en su desarrollo progresivo. El tiempo ordinario... ...no es de ninguna manera un tiempo débil o menos intenso... ...con relación a otros tiempos... ...que el lenguaje litúrgico actual... ...indica como tiempos fuertes, el Adviento... ...la Cuaresma y la Pascua. Que no sea un tiempo fuerte... ...según la terminología en uso... ...no quiere decir que sea un tiempo... ...de menos intensidad. Los tiempos fuertes no debilitan este periodo del año litúrgico el tiempo ordinario. Al contrario, este tiempo se convierte en un tiempo intensísimo de la vida cristiana. En este tiempo no celebramos ningún misterio particular de la vida de Cristo, sino que cada domingo se celebra su gloriosa resurrección, escuchando la palabra y repitiendo la fracción del pan. De este modo vamos contemplando el misterio de Cristo y configurando la vida cristiana. La sucesión del primer día de la semana, del Día del Señor, constituye lo más determinante y sustancial en el culto cristiano. El ciclo semanal es previo al ciclo temporal, pertenece a lo que la Iglesia ha recibido de su Señor y ha celebrado siempre y en todas partes. La importancia de este periodo del año para el crecimiento de la vida espiritual cristiana puede contrastarse en el hecho de que este tiempo abarca la parte más extensa de todo el año litúrgico. Los domingos de este tiempo son motivo para profundizar en la liturgia de la Iglesia. La comunidad debe saber realmente lo que hace cuando celebra los santos misterios. Sabe que se reúne en obediencia a la Palabra de Dios, y que cada Eucaristía es una manifestación del Señor de la gloria. En ella, humildemente, acoge su presencia. Sabe también que es presidida por quien gracias al Ministerio del Orden Sacerdotal se ha identificado con Cristo Cabeza. Por lo que puedes saludar a la Asamblea como el Señor Resucitado y como la Sinagoga de Nazaret ...sabe que todos los ojos... ...están puestos en el Señor... ...que proclama la palabra. Durante este tiempo... ...abrimos el libro de la vida... ...y escuchamos las palabras del Señor. Las escuchamos... ...como unas palabras que están referidas... ...a nosotros mismos... ...como relatos abiertos... ...que nos incluyen. El cristiano conoce... ...ama y vive tanto la palabra del Señor... ...que él mismo... ...debe formar parte del paisaje y del paraje del Evangelio. En la celebración nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantar el Aleluya. Significa que lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios viviente. San Gregorio enseña, «La palabra de Dios es glorificada cuando es predicada y orada, y sobre todo, cuando es vivida y germina en el corazón» el don tan grande de la Palabra Divina, las riquezas inagotables que esconde, la necesidad que de ella tiene la persona como luz para el propio camino y alimento de la vida espiritual, la dificultad de su inteligencia, limitada ante la sabiduría infinita que habla en estas páginas, hacen necesario un esfuerzo sincero y un afán generoso para el estudio y la meditación de la Palabra Divina. El Espíritu sopla siempre cuando se proclama la Escritura y permite que las palabras de la predicación sean palabras vivas. También por el Espíritu Santo, los significados de la Escritura adquieren un relieve infinito, siempre nuevo, como un horizonte vastísimo ante el cual adentrarnos. Esto indica hasta qué punto los lectores, aquellos que proclaman la Palabra de Dios han de ejercer el ministerio con unción y con preparación. ¿Hasta qué punto la preparación debe ser preparada por los ministros sagrados y debe nacer de una oración ardiente y de la contemplación de la Palabra? La liturgia de la Palabra debe ser realizada con el máximo respeto. Nada nos debe de distraer, Solo el canto gozoso del Salmo y la pura atención a la palabra que se proclama. Podríamos pensar que el año litúrgico es como un ciclo cerrado, que se repite de año en año. Pero justamente, no porque se repita, es lo mismo. El memorial que celebra durante los tres ciclos, A, B y C, son las maravillas de la salvación, realizadas por Dios en Jesucristo. Así pues, el año litúrgico no mira al pasado, sino que el año litúrgico mira al presente y al futuro. Está orientado hacia un término, una meta, la venida del Señor en la gloria al final del tiempo, y del tiempo de cada uno de nosotros, que es el tiempo de nuestra muerte toda la vida cristiana ha de estar orientada hacia el retorno glorioso de Cristo y este deseo de encontrarse con Él y de ver a Dios cara a cara. Esto requiere de cada uno de nosotros que nos enriquezcamos progresivamente, mediante la fe, mediante los vínculos con Dios, una oración permanente y una meditación de la Palabra de Dios. El tiempo ordinario nos permite esta fidelidad al Evangelio, una meditación pausada de los textos bíblicos, una lectura continua de los textos de la Palabra de Dios. La celebración continua del domingo, del Día del Señor, en el tiempo en el cual no celebramos ningún aspecto peculiar de su misterio, como hemos dicho, no deja de ser una llamada permanente a la conversión y a la recepción de la gracia que puede convertirnos. Únicamente el Señor puede convertirnos. Él es el Maestro al cual hemos de seguir durante este tiempo. Proponemos algunas indicaciones que pueden ser, a mi modo de ver, interesantes para este tiempo ordinario. Una cosa importante en este tiempo ordinario es que no nos dejemos llevar por una creatividad desmesurada de signos que no concuerdan con el espíritu de la liturgia. Lo realmente estimulante es asegurar calidad en la celebración. Y esto se consigue, ¿cómo? Por la participación activa de los fieles, por el arte de saber presidir y por una predicación cordial, un contenido acorde con la palabra proclamada. El común denominador es la actitud orante de todos aquellos que participan en la celebración. No representamos nada para nadie. Lo que hacemos en la celebración es no es algo nuestro, sino que es algo del Señor. Es necesario también aplicar ese principio de gradualidad. Poco a poco hay que ir trabajando aspectos de la celebración litúrgica según las posibilidades propias de cada comunidad cristiana, para que poco a poco los fieles vayan entrando en el census litúrgico y puedan gozar de ello. La fidelidad a las normas litúrgicas, se ve a la larga que es siempre el mejor criterio. La celebración debe de prepararse, no debe de improvisarse. Debe de prepararse en su globalidad y también en los detalles concretos. Nada se puede improvisar. Lo importante de los llamados equipos de liturgia es que se reúnan para preparar las cosas, para preparar los detalles no encorsetando la celebración, pero sí teniendo presente aquello que se va a realizar y cómo se va a realizar. Estos equipos deben de estar compuestos por personas bien formadas y que estén apasionadas por la belleza de la acción litúrgica. Es importante cuidar también, durante este tiempo, el canto y la música. La pregunta que hemos de hacernos no es «hoy que cantamos», sino que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hoy qué toca cantar? Hay que elegir el canto en función del día litúrgico. Como diría el Papa San Pío X, no hay que cantar en la misa cosas que añadimos, sino que hay que cantar la propia misa. Hay que elegir el canto en función del día litúrgico, del momento de la celebración. Es muy importante el ministerio del salmista. Un salmo responsorial implica que sea cantado. No cualquier canto, no cualquier melodía son propios para la liturgia. Hemos de evitar, en la medida de lo posible y de nuestras comunidades, la música enlatada la música grabada. Es mucho mejor que la comunidad pueda cantar. A veces tendrán que ser cantos sencillos, a veces nos tendremos que esforzar en ensayarlos antes de la celebración, pero es mucho mejor que seamos nosotros mismos los que cantemos, porque como dice San Agustín, el que canta reza dos veces. Un pequeño coro puede ayudar mucho a que no se deje sola a la asamblea o al celebrante. El director del canto debe ser discreto y no debe de llamar la atención en la celebración. Una buena forma de interiorizar los cantos y de ir incluyendo nuevos cantos en nuestras comunidades es repetir, repetir los cantos. A lo largo de los domingos, hacer una pequeña hoja, un pequeño subsidio, que nos ayude a tener el texto delante, a profundizar en él, a conocerlo y a cantarlo como no, cada vez mejor. El canto que realicemos en la procesión de la comunión debe ser delicado para que no nos distraiga de ese encuentro con el Señor y nos ayude a unirnos, no solo con el Señor, sino también con todos los hermanos. En las misas de la parroquia participan muchas veces niños de catequesis y esto no nos tiene que llevar a infantilizar la celebración de la Eucaristía ante los fieles porque esto, queridos hermanos, termina cansando. Tenemos que encontrar un justo equilibrio entre el lenguaje dirigido a los pequeños y su participación. Nada mejor que hablar con sencillez pero sin infantilidad porque eso realmente atrae las mentes de los niños y concentra también a los adultos. Es muy importante que se cuide la proclamación de la Palabra de Dios mediante una buena megafonía y mediante una buena elección de los lectores. No se puede esperar que suba cualquiera. El que va a leer la Palabra de Dios ha de haberla preparado antes, ha de haberla interiorizado, y tiene que tener capacidad para proclamar en alto, no una palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. Es importante que seamos sobrios también y medidos en la celebración de las jornadas eclesiales, el Domum, el Octavario de Preces por la Unidad de los Cristianos, el Domingo de la Palabra de Dios, las jornada, la Jornada de los Pobres, siendo celebraciones importantes, nunca han de desplazar la propia liturgia dominical, porque si incidimos demasiado en estas jornadas pueden parecer como calcamonías, ¿no? que se sobreponen en cada uno de los domingos las referencias a estas jornadas eclesiales tienen su lugar en la humilía en la munición inicial y en la oración de los fieles pero sin inundar y oscurecer la celebración propia del día del señor otra cuestión importante es cuidar y fomentar el silencio en la celebración como dice la ordenación general del misal romano el silencio forma parte de la celebración. No es una cosa externa, una cosa añadida o una forma de prolongar innecesariamente. La liturgia se celebra en el ámbito del silencio orante, tanto de los fieles como de los ministros. El silencio es una forma de apropiación de la palabra de Dios y de la santa anáfora para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones. En los libros litúrgicos hay, en muchas ocasiones, en las que se recomienda el silencio, como un modo de hacer resonar la voz de Dios, un silencio que no ha de ser vacío, sino meditativo, orante y de recogimiento. Tantas veces vemos cómo se dice oremos y no se deja un tiempo de silencio, para decir la oración colecta. Lo mismo en el acto penitencial. Tantas veces vamos atropelladamente y no dejamos un momento de silencio para reconocer nuestros propios pecados antes de pedir perdón al Señor. Tantas veces el silencio es uno de los elementos más descuidados, el que más sacrificamos en nombre de una participación concebida de manera un poco falsa. Se olvida que por la intensidad con que se vive este silencio puede medir el grado y la preparación de los fieles para la verdadera participación en la celebración. Este silencio ha de ser un silencio sagrado. Es un silencio que pertenece a Dios. La asamblea cuando canta participa en la celebración, pero también cuando calla y reza está participando igualmente en la celebración. Con el corazón se participa en lo más íntimo del misterio. El silencio está presente tantas veces en otros sacramentos, en la unción de los enfermos cuando en silencio se imponen las manos, en el sacramento del orden cuando se realiza también esta imposición de manos en silencio. No es un callar por callar, es un silencio epicléptico, que invoca el Espíritu Santo, el cual se expresa con un lenguaje inefable. Es importante también que cuidemos las posturas corporales. La liturgia se celebra en el Espíritu y en verdad, y en ello participa nuestro propio cuerpo. Los gestos, las posturas, deben respetarse y no dejarse a lo arbitrario de cada uno. Cada gesto y cada postura tienen un significado litúrgico que es siempre objeto de la catequesis litúrgica. La asamblea se manifiesta unánime en sus actitudes corporales y esto es también un signo de la participación activa en la celebración. Queridos oyentes, estamos llegando a la mitad de nuestro programa y vamos a hacer una pausa de oración en la que pedimos al Señor por la unidad de los cristianos con el canto Un Solo Señor. Buenas tardes, son las 5 y 28 de la tarde. Estamos en el programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control, Javi Esquina. Hemos escuchado un solo señor de Lucian Days que nos ayuda a introducirnos en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. La Iglesia celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 de enero al 25 de este año 2022. Este año con el lema, hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al recién nacido en Belén. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe ...y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias... ...han elaborado de manera conjunta unos materiales... ...para ayudar a la reflexión y preparar las celebraciones... ...de estos días. Los obispos españoles, en su mensaje que nos han dirigido... ...para esta jornada, señalan que la Semana de Oración... ...por la Unidad de los Cristianos nos vuelve a interpelar... ...poniendo como un espejo ante nuestra vista la falta de unidad que nos aqueja, restando así significado a nuestra presencia en el mundo. Y añaden, el avance de la descristianización de Europa inquieta la conciencia de las iglesias y comunidades eclesiales preocupadas por la pérdida de identidad cristiana del Occidente, cuya cultura y comprensión de la vida, del origen y destino del ser humano no podría entenderse, sin la referencia de su propia historia al Evangelio. Los obispos nos piden volver a poner el foco en el mandato de Cristo, un mandato que confió a los apóstoles, anunciar el Evangelio, que es la razón de ser de la Iglesia. La salvación, puntualizan los obispos en esta carta, es el destino universal de todos los seres humanos. Y para que la salvación alcance a todos, es preciso darles a conocer la verdad que se ha confiado a la Iglesia. En sintonía con el lema que se propone para este año, hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo, ponen su esperanza en que la luz de Cristo sigue alumbrando las oscuridades de las personas y de los pueblos sin que extinga el hambre de Dios. La adoración de los magos de Oriente proclama el carácter universal de la salvación que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra, y esa universalidad mira tanto a los países de misión como a las sociedades de los países antes cristianos, y hoy en la frontera del indiferentismo, donde tanto han disminuido las comunidades cristianas confesantes y de práctica religiosa. Es importante que recemos por la unidad de aquellos que somos cristianos y que estamos divididos a causa de de los motivos históricos a causa de nuestro pecado personal. Es importante que le pidamos al Señor a lo largo de estos ocho días que nos conceda ser uno. Que recemos en nuestra parroquia por la unidad de los cristianos. Que los sacerdotes usemos este formulario de la misa, el formulario 17, por la unidad de los cristianos que tiene tres formularios bellísimos A, B y C que en la predicación, en la catequesis, hagamos mención a esta semana. Y también que si en nuestra ciudad, en el lugar donde vivimos, hay actos ecuménicos de oración por la unidad de los cristianos, acudamos a ellos y conozcamos también a esos otros hermanos nuestros que confiesan su fe en Cristo. Me gustaría que podamos escuchar por un momento el prefacio por la unidad de los cristianos, que se llama así, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para hacernos, miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la iglesia. Es un texto bellísimo, el prefacio, de este formulario de la misa que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, escucharemos a lo largo de estos días. El próximo domingo el tercero del tiempo ordinario, el domingo 23, celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco, mediante la carta apostólica Apero Tilis, publicada el 30 de septiembre de 2019, ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios, estableciendo dicha celebración el tercer domingo del tiempo ordinario, dedicado a la celebración, reflexión y y divulgación de la palabra de dios para el papa esta celebración permite que la iglesia reavive el gesto del resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su palabra para que podamos anunciarla este domingo de la palabra de dios se coloca en un momento oportuno de este periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la humilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra del Señor. Una propuesta para los párrocos es entregar la Biblia o uno de sus libros a toda la asamblea para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la meditación y la profundización en la palabra de Dios. Sería adecuado que las parroquias que tengan evangeliario puedan hacer una procesión con el libro santo y usar el incienso antes de la proclamación evangélica. No es conveniente llevar otros libros. Tampoco es adecuado dar la bendición con el evangeliario. Recordemos que esto es un gesto únicamente de la liturgia papal... ...que se ha permitido para la liturgia de los obispos... ...pero no para los presbíteros. Únicamente los obispos bendicen con el libro santo de los evangelios. El 17 de diciembre del año 2020 la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sacó una nota interesante sobre el Domingo de la Palabra de Dios y que a veces pienso que ha pasado un poco desapercibida. Me gustaría que podamos leer resumidamente alguno de estos puntos que nos ayudan a recordar la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. En esta carta se recuerda a todos a los pastores y a los fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre palabra de Dios y liturgia. Este domingo es una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales, sobre todo los prenotanda, es decir, ese documento previo que está en todos los leccionarios, los prenotanda del ordo lección un mise, que presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos y pastorales sobre la palabra de Dios. Por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla a su pueblo y Cristo mismo anuncia su Evangelio. Cristo es el centro y la plenitud de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha del Evangelio, punto culminante, en la liturgia de la palabra, se caracteriza por una particular veneración expresada no solo en los gestos y las aclamaciones, sino también en el mismo libro de los evangelios. Una de las posibilidades rituales adecuadas para este domingo de la palabra de Dios podría ser la procesión de entrada con el evangeliario, o en ausencia de un ministro que pueda llevarlo su colocación sobre el altar. La ordenación de las lecturas bíblicas, dispuestas por la Iglesia en el leccionario, suministra el conocimiento de toda la palabra de Dios a lo largo del largo litúrgico. Por eso es necesario respetar las lecturas indicadas, sin sustituirlas o suprimirlas. La proclamación de los textos del leccionario constituye un vínculo de unidad entre todos los fieles que los escuchan. Se recomienda el canto del salmo responsorial, la respuesta de la iglesia orante. Por eso, se ha incre de incrementar el servicio del salmista en cada comunidad. En la humilía, dice el número 4, se exponen a lo largo del año litúrgico y partiendo de las lecturas bíblicas, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. Los pastores son los primeros que tienen esa gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Particular importancia tiene el silencio, que favoreciendo la meditación permite que la Palabra de Dios sea acogida interiormente por quien la escucha. La Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman la Palabra de Dios en la Asamblea, sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio requiere una preparación interior y exterior, y son adecuadas también breves y oportunas municiones que ayuden a comprender los textos que se van a proclamar, pero que nunca los sustituyan. Por el valor que tiene la Palabra de Dios, la Iglesia invita a cuidar el ambón desde el cual es proclamada. No es un mero mueble funcional, sino que es el lugar apropiado a la dignidad de la Palabra de Dios. Los libros que contienen la Palabra de Dios se han de cuidar en su aspecto material y también en el buen uso. Hemos de cuidar del leccionario y no a recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos. En los días previos o sucesivos al domingo de la Palabra de Dios es conveniente promover encuentros formativos para poner de manifiesto el valor de la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas, y puede ser una ocasión para conocer mejor cómo la Iglesia, en oración, lee la Sagrada Escritura, con lectura continua, semicontinua y tipológica, y cuáles son los criterios para distribuir las lecturas a lo largo del año. El Domingo de la Palabra de Dios es también una ocasión propicia, como dice el número 10, para profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la liturgia de las horas, la oración de los salmos y los cánticos del oficio, las lecturas bíblicas, promoviendo la celebración comunitaria de laudes y vísperas. Uno de los santos más destacados por el gran amor que tuvo a la palabra de Dios es San Jerónimo. Como ha recordado el Papa Francisco, fue un incansable estudioso, traductor, exégeta, profundo conocedor, y apasionado divulgador de la Sagrada Escritura, poniéndose a la escucha, Jerónimo se encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también encontró el rostro de Dios y de los hermanos y afinó su predilección por la vida comunitaria. Estas notas, estas orientaciones, quieren reavivar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes. La nota de la Congregación para el Culto Divino nos invitaba a leer los prenotanda, las normas del Leccionario de la Misa. Pero yo querría proponeros que durante unos minutos podamos escuchar algunos de los números de los prenotanda del Libro de los Evangelios del Evangeliario. Tiene al comienzo del libro también unos puntos muy interesantes sobre el sentido de este libro. Y su utilización en la celebración litúrgica. En el número 9 dice así, movida por el Espíritu Santo, la iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras y el cuerpo del Señor, de tal manera que sobre todo en la sagrada liturgia nunca deje de comer el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo y de ofrecerlo a los fieles. La presencia de Cristo resucitado en su palabra, proclamada en la lectura de las Escrituras, de las que él mismo es a la vez significado e intérprete, se expresa también con gestos que se refieren al libro que contiene las lecturas del Evangelio. Con particular reverencia venera la Iglesia el cuádruple Evangelio, que es el que ofrece el mayor testimonio de vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador, palabra eterna que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, enviado por el Padre para habitar entre los hombres y enseñarnos los misterios de Dios. La primacía del Evangelio de Cristo, el fin de la ley y la cima de la liturgia de la palabra, hace que el libro de los evangelios o evangeliario alcance la dignidad de un peculiar símbolo del mismo Cristo, que en la celebración litúrgica interpela al pueblo con su palabra a la que el Espíritu Santo restituye la eficacia y la vida que gozaba en la boca del Verbo Encarnado. El que haya libros litúrgicos que contengan las lecturas de las Sagradas Escrituras es costumbre de la Iglesia, ya al menos desde los tiempos del Papa San Gregorio Magno. Conviene pues cuidar, con todo esmero, que las Escrituras se conserven en volúmenes aptos, adornados con la oportuna dignidad de coro y hermosura. Esto se aplica principalmente al evangeliario, cuya veneración ha sido mayor que la de los demás leccionarios, tanto en la Iglesia de Oriente como de Occidente. En efecto, el evangeliario se presenta en la liturgia como signo del mismo Cristo y es venerado con el beso, como se hace con el altar. Por eso se pide encarecidamente que en las iglesias catedrales y al menos en las parroquias mayores y más frecuentadas se tenga un evangeliario bien adornado y distinto, por su excelencia, de los demás leccionarios de las Sagradas Escrituras. El especial honor que los Evangelios tienen en relación con las demás Escrituras, como signo de la presencia de Cristo en su palabra, impulsó durante siglos a la Iglesia a que su proclamación, así como el libro que contiene esos Evangelios, se dotara de varias expresiones de veneración. La lectura del Evangelio Constituye el culmen de la liturgia de la palabra. La misma liturgia enseña que hay que tributarle la máxima veneración. Esta lectura goza de especial honor entre las demás, tanto por parte del ministro designado para su anuncio y por la bendición o la oración con que se prepara, como por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan esta lectura de pie como por los signos de veneración tributados al mismo evangeliario. La imposición y la entrega del evangeliario al obispo recién ordenado muestra que la fiel predicación de la palabra de Dios va a estar entre sus tareas más importantes. La entrega del evangeliario al diácono recién ordenado indica su ministerio de proclamar el evangelio en las celebraciones litúrgicas y de predicar la fe de la Iglesia con sus palabras y obras. La entronización del evangeliario cada vez que se celebra un concilio o un sínodo eclesial es signo de la presencia de Cristo como maestro y guía. Se exhorta finalmente que se coloque el evangeliario sobre el féretro en el rito de las exequias como signo expresivo de la fe de la Iglesia en la palabra de vida eterna. Presentamos brevemente las celebraciones de la semana en curso. Hoy, lunes 17, hacemos la memoria de San Antonio Abad, egipcio de origen y huérfano de padres. A los 18 años, siguiendo el consejo evangélico, lo dio todo por los pobres y se fue al desierto. Pronto tuvo numerosos discípulos atraídos por su santidad. Son célebres sus luchas contra las múltiples tentaciones del maligno. San Antonio organizó la vida monástica, con una regla inspirada por Dios en la oración. Murió a los ciento cinco años de edad en el año 356. En este día es costumbre bendecir los animales, tal y como él hacía según la tradición. San Atanasio escribió la vida de este gran padre del desierto. El día veinte celebraremos la memoria libre, porque ese día también se celebra la memoria de San Fabiano de San Sebastián, de los santos Fructuoso, obispo, y augurio y eulogio. El relato de su vida se conserva en las Actas de los Mártires, y Aurelio Prudencio dedicó uno de sus poemas a estos santos. Fructuoso fue obispo de Tarragona y murió mártir, condenado a ser quemado en la hoguera, acompañado por algunos de sus ministros, dos de los cuales eran diáconos. Augurio y eulogio. Las actas de su martirio están reconocidas por los estudiosos como de las pocas que pueden ser consideradas fieles hasta el punto de considerar fructuoso como el protomártir hispano justificado ante la historia por su autenticidad. Fue en el tiempo del emperador Valeriano y los cónsules Vaso y Emiliano cuando estos, seguidores de Cristo, sufrieron el martirio y allí, en el anfiteatro de la ciudad de Tarragona, dieron su vida por el Señor. También el mismo día veinte se celebra la memoria de San Fabián que fue el vigésimo papa de la Iglesia Católica, elegido durante las persecuciones. Eusebio de Cesarea nos narra cómo fue su elección. Estando reunidos los electores para seleccionar al sucesor del papa, Antero, una paloma se posó sobre Fabián, un granjero laico, y todos interpretaban que el Señor elegía a Fabián como sucesor de Pedro. El mismo día veinte celebramos a San Sebastián, hijo de familia militar y noble oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán, llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana, era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía que era cristiano. Al descubrirle como cristiano, el santo escogió la milicia de Cristo, el emperador lo amenazó de muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la confirmación, se mantuvo firme en su fe, el emperador lo condenó a morir asaeteado, no murió. Los cristianos le rescataron, y le llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene y allí se restableció. Cuando le descubrieron, el emperador quiso que lo matasen del todo y mandó que lo azotaran hasta morir. Esta vez los soldados cumplieron, sin errores, la misión que se les había encomendado. Su cuerpo se conserva en las célebres catacumbas que llevan el nombre de San Sebastián en la Vía Apia, el día 21, la Iglesia celebra la memoria de santa Inés, virgen y mártir. El martirio de la jovencísima Inés quedó en la memoria de la Iglesia de Roma, junto con los de Lucía, Águeda y Cecilia. Sus nombres, desde el siglo IV, son incluidos en el canon romano. Con el martirio Inés sella también el otro elemento decisivo de su vida, la virginidad por Cristo y por la Iglesia. El don total del martirio se prepara, de hecho, con la decisión consciente, libre y madura de la virginidad, testimonio de su voluntad de ser únicamente de Cristo. El día 22 se celebrará la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Forma parte de la tríada de los santos diáconos, venerados desde antiguo por la Iglesia de Roma, Esteban, Vicente y Lorenzo. Sus nombres tienen una significación pascual, coronado victorioso y laureado. El santo César Augustano, que celebraremos, murió en la persecución de Decio en enero del año 304. Venancio Fortunato le dedica un himno en el libro de las coronas y hacen su panegírico San Ambrosio, San Agustín y San León Magno. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios con este canto, Santa María del Camino. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. La liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María o también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días.